0: Señor, yo te pido que este día tú vengas, Señor, como un fuego que quema todo aquello que nos sirve. Amén. Que tu palabra venga como un martillo que quiebre, Señor, los corazones duros. Padre mío, que tu palabra, Señor, en esta hora, Padre mío, pueda ser una palabra que nos moldee, Señor. Una palabra que aplique el bálsamo restaurador, Señor. Por favor, Padre mío, que tu palabra sople como un viento sobre nosotros, Señor. Padre mío, que este día podamos ser edificados por tu palabra. Espíritu Santo, tú ya estás aquí y yo te pido, Señor, que tomes control, Señor, control y autoridad en esta hora y que, Señor, no sean mis palabras, sino que seas tú hablando nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mateo 5, 4, dice la palabra de Dios, es un versículo bien cortito. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué no lo decimos juntos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Puedes sentarse, hermanos. Amén. Qué lindos es estar en la presencia de Dios y poder disfrutar como hemos disfrutado este día aquí. Y algo que hace algunos días comenzamos, bueno, la semana pasada, si usted no vino, nosotros anunciamos de que íbamos a comenzar un curso de discipulado. Yo los quería sorprender porque cuando hablamos de discipulado, pues se piensa de que vamos a ir, como dicen, al ABC, ¿verdad? Lo primero. Pero la verdad las cosas de que había otra intención. Y la intención es poder aprender de qué es lo que Jesús vino a enseñar como la parte primordial Si usted se da cuenta el Señor cuando él comienza predicando Él dijo el reino de los cielos se ha acercado, ha venido Entonces él viene a establecer el reino de los cielos O como en otras palabras se llama el reino de Dios Ahora como un reino tiene que tener un rey Y si hay rey tiene que haber súbditos también Amén Hoy en las noticias miraba de que se murió un rey aquí en Australia. ¿Ustedes oyeron de ese rey? De un hombre que tuvo un problema con, con el gobierno y dijo, pues yo no me dejo mandar por nadie. Aquí en mi farma establezco mi reino y le llamo reino fulano de tal, me autoproclamo rey y también produzco mi propia moneda, pero él solo con sus hijos ahí. Así que hoy anunciaron que murió. Dicen, no sé a quién le va a quedar el reino, dicen. Pero burlándose porque nadie, nadie reconoció a ese rey. Pero la verdad las cosas que nosotros tenemos que entender que formamos parte de un reino. ¿Cuál es el reino que formamos parte? El reino de Dios. Entonces cuando Jesús viene, Él comienza a hablarle a sus discípulos y no solo sus discípulos, había muchas otras personas escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Y Él comienza a hablar de lo que va a requerir de todas aquellas personas que entren al reino. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 nos hablan de esos principios de que tenemos que vivir los que estamos en el reino. En otras palabras es la constitución que nosotros tenemos que seguir. Entonces él comienza y comienza a hablar allí en Galilea, él se encontraba al norte y estando en Galilea él comienza a enseñar este discurso que hoy estamos estudiando y ahí en ese lugar que les lo describimos que era Frente al lago de Galilea En una cima, en una pequeña Montañita, él comienza a Hablar estos principios que son bien importantes Para el reino y en la semana Pasada le describí cuál era La condición que había en ese momento La condición que había en ese momento Era una condición que las personas Que vivían en esa época estaban bajo una Tiranía, cuando hablo de una tiranía Era un ejército invasor que los Estaba opresionando, les estaba Sacando hasta lo último que querían Los mataba a la hora que querían, los metía Presos, ellos no podían tener Libertad absoluta, no podían Decir yo soy uh, Un ciudadano libre, no podían ellos Disfrutar todo eso, las personas No tenían también abundante Comida, eh, lo que lograban Pescar, eh, ahí si usted puede ver Este lago de Galilea, ellos vivían De la pesca, pero sin embargo No alcanzaba por la cantidad De, de impuestos que ellos tenían que estar Pasando, entonces Jesús viene Y comienza a establecer un mensaje Para sus ciudadanos, un mensaje donde él está tratando de establecer es que no importa las circunstancias que estén alrededor Tú tienes una bendición, ¿aló? ¿Está conmigo? Porque cuando oímos la palabra bienaventuranza Nosotros la interpretamos como algo que me quiere decir que, que, sean, que son felices Pero yo le expliqué la semana pasada que esa palabra significa más que ser felices Significa una bendición En otras palabras el Señor tiene bendiciones para los sus ciudadanos y como hablamos el domingo, estar en el lugar de la bendición es tener el favor de Dios sobre tu vida. Estar en el lugar de la bendición es tener la muralla protectora de Dios. Estar en el lugar de la bendición no quiere decir que todo te va a salir bien. Pero aunque te salga mal, la seguridad es que Dios va a estar contigo y te va a ayudar a salir adelante, a salir al otro lado. Entonces, desde la semana pasada comenzamos con la primera bendición. Y la primera bendición fue para quienes? Para los pobres muy bien dicho, para los pobres en espíritu, porque no podemos hacer el, el punto y aparte bien, eh, bienaventurados o benditos los pobres, no, dice los pobres en espíritu y yo le expliqué que esa bendición tenía que ver con aquellas personas que han sido desposeídos de todas las cosas, no tienen nada pero están confiando en Dios para poder seguir adelante. Hay una bendición, y la bendición es que Dios va a estar con nosotros, no importa lo que pases en tu vida, Dios va a estar con nosotros. Ahora, vamos a esta segunda, que es la de este día, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir, ¿qué dice que van a recibir? Consolación. Entonces, imagínense, vamos a tratar de entender qué es lo que quiso decir el Señor cuando lanzó esta bendición. ¿Para quién es esta bendición? Yo sé que hay personas que se pasan la vida llorando, todo les produce llanto, por todo lloran, lloran porque llovió hoy en la noche, lloran porque hace mucho calor, lloran porque salió un pelito blanco aquí, eh, lloran porque subieron unas libras de más, por todo lloran, pasan llorando todo el día. Pero ¿a qué se refiere cuando, cuando está diciendo la palabra de Dios aquí los que lloran? Mire, en su palabra original lo que significa es esto, dolor o duelo por la muerte de un ser amado. Mire qué profundo es la palabra aquí, llorar. Segunda cosa, pesar que no se puede ocultar y que no se puede contener las lágrimas. Es ese llanto que no solamente, sino que es lágrimas, lágrimas, lágrimas. En mi país tenemos una expresión, como dicen, a moco suelto. Llorando, llorando, llorando Es un, un, un dolor pero muy grande En otras palabras Jesús casi está diciendo Bendito aquella persona Que está de duelo como que se le ha muerto un ser querido Ahora veamos más profundamente qué es lo que el Señor le quiere decir a nosotros los ciudadanos con esta bendición para que nosotros también podamos aprovechar esta bendición. Voy a darle algunas interpretaciones y luego llegamos a conclusiones. Eh, la primera de ellas que nosotros podemos, podemos tener es esta. Bendita la persona que ha tomado el dolor más amargo que la vida puede producir. Fíjese de que cada uno de nosotros... Además de tener talentos, además de tener dones, además de tener habilidades, contamos con algo que se llama las experiencias. Y tenemos buenas experiencias y tenemos experiencias muy amargas. Dígame a mí si no es así, ¿verdad que es así? Tenemos experiencias muy amargas. Hay experiencias que nos han producido mucho dolor. Hay experiencias que nos han hecho llorar, llorar bastante. Hay experiencias que sentimos que todo el estómago se nos revuelve, que pensamos de que no vamos a poder salir adelante en esas circunstancias. Pero fíjese que todas estas experiencias que nos pasan en la vida, a veces ayudan. Porque yo no sé por qué, fíjese, pero usted lo va a ver en todo lugar. Cuando hay un funeral y está el féretro del difunto, no se dice nada malo. Siempre aparecen amigos que a saber de dónde aparecieron Y lo bueno es que tal vez Tenía familiares que durante estaban vivos ni se hablaban Pero cuando se murió Ah no, si es de una buena persona Sí, si ustedes supieran todo lo, lo bueno que tenía Fíjense que a veces es necesario que pasemos por el dolor Por el dolor para poder valorar a aquella persona Mientras no hay dolor, nosotros no valoramos. Pero mientras nosotros no pasamos por el sufrimiento, nosotros no valoramos. O sea, el dolor, ese llanto terrible, inmediatamente pues, nos hace resaltar, nos hace resaltar lo bueno que fue la otra persona. ¿Qué es la segunda cosa? La segunda cosa es esta. Cuando pasamos dolor, y estoy hablando de nosotros los que estamos en el reino, una de las cosas que yo siempre he visto de los dolores que he pasado en mi vida que cuando más me duele fíjese que yo me siento más cerca de Dios yo no sé a usted pero parecería que cuando todo está bien como que menos nos acordamos de él pero cuando estamos pasando por el dolor mire, al nomás comienza un corito de adoración por ejemplo estamos cantando un ejemplo tu fidelidad es grande oh, comienzo a llorar y se me caen las lágrimas, me arrodillo al suelo, me quisiera tirar de boca en el suelo, darme vueltas, sentarme, correr. Y, y, y yo he hablado con personas, me dice, yo no sé qué quería hacer, quería gritar. Y yo le digo, bueno, ¿por qué no gritó? O sea, que, hay que tener, los momentos difíciles de la vida de nosotros también nos ayudan a experimentar el consuelo de Dios. O sea, por eso es que el Señor nunca dijo, nunca nos dijo a nosotros que jamás íbamos a experimentar dolor, que jamás íbamos a experimentar enfermedades, sino que íbamos a pasar a través de todas estas cosas de la vida. Pero cuando nosotros, escúcheme bien, en el dolor, en la circunstancia difícil, en lo que nos está pasando, aprendamos, aprendemos a valorar una cosa, que todos nosotros, los que somos ciudadanos de ese reino, Ninguna cosa pasa por suerte o por casualidad Todo es un propósito de Dios Que quizás hoy yo no lo puedo entender en la vida Hoy quizás yo no puedo entender por qué Dios me quitó un ser amado Hoy no puedo entender por qué Dios me quitó aquel trabajo Hoy yo no puedo entender por qué me maltrataron de esta manera Hoy yo no puedo entender por qué me abusaron a mí No puedo entenderlo y quizás lo único que sienta es rabia, lo único que sienta quizás es un pesar muy grande, pero sin embargo tú vas a poder reconocer que cuando tú eres débil es cuando más fuerte puede ser. Lo voy a volver a repetir en caso que no me escuchó. Cuando tú eres más débil es cuando más fuerte puede ser. Cuando más te están triturando es cuando más fuerte puede ser. Cuando más te están sacando del lugar de, de comodidad, del lugar donde no estás acostumbrado y te están haciendo sentir mal y la circunstancia te está acabando con tu vida es cuando más fuerte puede ser. ¿Por qué? Porque en esos momentos uno no encuentra consuelo en nadie. Ni en la esposa, ni en los hijos, ni en la comida. No, no, no quieres comer, no quieres estar con nadie. Lo único que quieres es estar aislado nada más. Pero en esos momentos de soledad es cuando Dios se te hace más real. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Un escritor escribió estas palabras. No recuerdo quién fue. Dice, anduve con el placer y no hizo más que hablar. Pero todo lo que me contó no me hizo más sabio. Anduve con el dolor Y no pronuncié una sola palabra Hay que ver Todo lo que aprendí En esa breve jornada Dicho de otra manera Salomón lo dijo de esta manera En Eclesiastes Yo prefiero ir a un funeral Que a una fiesta Porque el funeral Me hace recapacitar Porque cuando vamos a un funeral, hermano, como que pensamos en nuestra mortalidad. Pero cuando vamos a una fiesta, lo único que queremos es comer. ¿Verdad? Quiere bastar la carne. Pero cuando pasamos, escuchen, nosotros, los ciudadanos del reino, cuando pasamos por esas cosas que nos dan dolor, ese momento, porque recuerden, no hay dolor que sea para siempre. Y aunque ese dolor me lleve a la tumba Pues va, va a parar cuando me vaya Pero no hay nada que es para siempre Pero esa jornada Algo te va a enseñar Ahora todo Cada vez que tú lo veas Desde el punto de vista de Dios Porque si lo vemos desde el punto de vista de nosotros Lo que podríamos decir yo no me merezco esto ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a fulano de tal? Él, él se merecía esto para que le, le pagara todo lo que he estado haciendo. Pero, escúcheme bien, pero, llega momentos en nuestra vida que eso, esa breve jornada del dolor nos enseña tanto. ¿Por qué? Porque aunque lloremos a nosotros, las experiencias de dolor nos enseñarán mucho más a entender qué es realmente el ser consolado por Dios. Veamos otra cosa más. En segundo lugar, ¿será que el Señor quiso decir benditos los que están desesperados y apenados por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo? O sea, la verdad es que vivimos en un mundo de que hay tanta injusticia. Hay tantas personas de que no tienen las mismas oportunidades que quizás nosotros ahora tenemos. Hay personas de que nacen, son esclavizados y mueren como esclavos. Recuerdo, leí esta historia de un señor que se llamaba, creo que así se dice el nombre, Shaftesbury, un inglés. En Inglaterra, en el Reino Unido, un hombre muy famoso por su filantropía, ayudó a muchas personas, estableció escuelas, clínicas, hogar para los pobres y un montón de cosas. Él en su biografía dijo, una de las cosas que a mí me motivó volverme rico no era para disfrutar de la riqueza, sino porque cuando yo era pequeño hubo algo que marcó mi vida. Yo iba caminando con mi padre, en una calle empedrada Y pude ver el funeral de una gente muy pobre Aquella caja que yo vi era una caja con madera casi podrida Se miraba el que iba adentro Porque le hacían eh, ciertos pedazos, le faltaban a la caja Iba en una carreta La carreta le iban tirando unos hombres muy borrachos Que venían riéndose Venían haciendo bromas del difunto Hacían señales grotescas con las manos a todos los que venían detrás, no había respeto por lo que estaba pasando. Venían tan borrachos que cuando llegó una cuesta no se fijaron y la caja se cayó. Cuando se cayó la caja se quebró en mil pedazos y el muerto se terminó de arruinar más, se despedazó más. Cuando yo vi eso, dice él, me llegó todo tanto al corazón que yo sentí un coraje muy grande y, y dijo ¿por qué? ¿por qué en el mundo hay gente que tiene que vivir de esta manera? y por eso dice que él se esforzó mucho, hizo una fortuna y esa fortuna ayudó para ayudar a muchas personas en el país de él, si nosotros pensamos también en el cristianismo tiene que haber también esa situación de poder Preocuparnos por aquellas personas que no tienen El cristianismo no solamente es para decir ok Que todos estemos bien, que todos estemos bendecidos Y que Dios te ayude Dios te proveerá Yo voy a orar por vos Para que el Señor abra la ventana de los cielos Yo creo que el Señor dijo hay una bendición Si tú puedes comenzar a ver Donde hay una necesidad Y tú puedes ser un sembrador en esa necesidad. Tú puedes ser una persona que dice, Dios me ha puesto dar algo aquí a esta persona. Yo creo que si en las iglesias miráramos eso y pudiéramos no solamente sentir un sentimiento al respecto, sino tomar una acción con lo que tenemos. Decir, con lo que tenemos porque no espere tener miles para poder hacer algo con un dólar usted ya puede hacer algo yo recuerdo un hermano de que hizo muy feliz a uno de mis hijos el más pequeñito de todos recuerdo que andaba el niño por ahí corriendo y este hermano siempre le traía un pan y le decía Josué, te traje pancito le decía no sé de dónde sacaba el pan, pero siempre le andaba trayendo pan. Ahora, el niño iba, llegaba a la casa contento, aquí llevo mi pan. No hay, yo creo que usted más de alguna vez lo ha hecho. Y no hay satisfacción más grande que haber ayudado a una persona. Después que uno ha ayudado y regresa, uno dice, wow, qué bien me siento. Ahora, en la época que Jesús está, está hablando esto, está hablando esto, hay una necesidad muy grande. No hay grandes recursos económicos, que todo el mundo es rico, que está en un país del primer mundo, que hay un desempleo, que hay una pensión. Si no tenés comida, te morís. Simplemente, no hay comida, te morís. Si no puedes sembrar, no puedes hacer algo al respecto, simplemente no vas a tener que comer. Y Jesús está diciendo que hay una bendición, hay una bendición, una bendición muy grande, porque viene la segunda parte. Y le voy a decir la segunda parte que dice: van a ser consolados. Y le voy a decir qué es lo que significa. Pero el Señor Jesús está diciendo: mira hacia esto, mira hacia esto, mira a esta situación que está pasando. Hay una bendición para aquel que se preocupa por las necesidades de los angustiados, por las necesidades de las personas que están atravesando esos momentos difíciles. Pero sigamos viendo más, ¿qué más Jesús habrá querido decir? En tercer lugar, benditos la persona que está desesperadamente adolorido por su propio pecado o su propia indignidad. Hay personas que no solo lloran porque están pasando un mal momento en la vida, o no solo lloran porque... Han visto la necesidad de los pobres, de las personas que necesitan. Pero también hay personas que están adoloridas porque hay un pecado. No podemos evitar los pecados en este mundo. Hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Pero eso no quiere decir que no le vamos a volver a ofender. Pero hay una diferencia muy grande. Hay personas que lo ofenden y siguen igual y no sienten ningún dolor. Ningún dolor al respecto. Mientras nadie lo descubra, mientras nadie les apunte con el dedo, no hay ningún problema. El problema, la vergüenza más grande que sienten es ser descubiertos. Pero hay otro tipo de personas que, cuando ofenden al Padre Celestial, hay algo aquí en el corazón que dice: Ey, 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 ¿qué hiciste? Y no solamente sienten la tristeza, sino que sienten un dolor aquí adentro, un pesar en el corazón que uno dice, wow, le he fallado a Dios, le he fallado a Dios. Jesús cuando comenzó a predicar dice, escuchen, dice que Él fue, se bautizó allá en el río Jordán donde estaba Juan el Bautista, se cree que era cerca de Jerusalén y de ahí regresa a Galilea al norte. Cuando regresa a Galilea al norte, perdón, después que va a, también ahí en Judea, se quedó los 40 días en, en, ayunando en la tentación y después va hacia Galilea. Cuando llega a Galilea, dice que él comienza a predicar y el mensaje de él fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra, escuche, la palabra arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es una palabra que tiene un significado muy grande. Es un significado de que Tú llegas a sentir dolor por algo a tal grado que tú decidas hacer un cambio al respecto. Comienzas a sentir como, imagínate como el niño, voy a ponerle este ejemplo, como el niño que le comienza a robar 5 centavos al padre, 10 centavos al padre. Y todos los días comienza a sacar 10 centavos. Y claro, como son 10 centavos, nunca se da cuenta. Y lo sigue haciendo hasta que un día lo descubren haciéndolo. Hasta ese momento no se había dado cuenta del mal que estaba haciendo. Como todo estaba bien, quizás la primera la segunda vez hubo un sentir, pero ya la tercera la cuarta vez ya no se hizo tan normal. Pero el día que es confrontado, el día que le dice, ¿por qué lo hiciste? El día que le señala, le dice, el día que le dice, te voy a castigar por lo que has hecho. Ese día, cuando mira esos ojos de su padre, que quizás con mucho amor, pero lo está corrigiendo, ese día se da cuenta de la gravedad de su pecado y ese día se da cuenta que necesita cambiar. El arrepentimiento a nosotros nos lleva, nos lleva a cambiar de nuestro camino. Nos lleva a tomar otra decisión. Pero como esto estamos hablando, esa desesperación, ese dolor por el pecado que, que se comete esa, Que uno llega a sentirse Señor, uno llega a sentirse de esta manera Que no somos dignos del Señor Ojo, pero ojo, yo voy a poner aquí un puntito Usted puede sentirse que no es digno de acercarse a la gloria de Dios Pero a través de su Hijo Jesucristo usted tiene acceso Ahora, veámoslo de la otra manera. Tampoco somos de los que pensamos. Como yo tengo acceso, puedo hacer lo que quiera, me perdona y tengo acceso. No. Ponga atención en esto, por favor. ¿Qué produce el pecado? Quiero ponerles imagen. Contempla por un momento. ¿Por qué Cristo fue puesto en esa cruz? ¿Por qué Él quería estar ahí? No. Dice que, lo voy a decir de otra manera, el salario, el sueldo del pecado vino sobre Él. O sea, en otras palabras, lo que deberíamos de pensar es que quienes deberíamos estar ahí somos nosotros. Cada uno del ser humano, porque todo dice que hemos pecado delante de Dios. Todos le fallamos a Dios en todo momento. Y cuando yo contemplo la cruz de Cristo, mire, yo sé que hay algo bien sembrado entre nosotros. ¿Cuántos alguna vez tuvieron un crucifijo? Y lo teníamos y quizás, hasta quizás lo usó aquí, lo andaba aquí y... Y nosotros ahora, ahora que estamos en Cristo, decimos, no, quita, quita ese crucifijo, decimos, sino que mejor ande una cruz porque Cristo ya no está en la cruz, sino que se levantó, decimos. Y, y claro, yo también muchas veces le he dicho a las personas, mejor quiero andar mejor que hacer una cruz, le digo. Pero mire, le voy a decir algo bien importante. El problema no es que teníamos la cruz con el Cristo, el problema es que andamos cargando la cruz, pero no contemplamos al Cristo de la cruz. Una escritora, creo, o escritor latinoamericano, no recuerdo el nombre, que dijo que antes los criminales colgaban de la cruz y ahora la cruz cuelga del cuello de los criminales. O sea, ¿por qué razón? O sea, el hecho de que tener un crucifijo no me hacía una persona cristiana. Pero el hecho de contemplar al Jesús de la cruz, sí. Porque cuando yo contemplo esta imagen que a mí se me... Se me escapa tantas veces y, y pienso que el camino hacia la redención fue fácil. Les recuerdo que no fue fácil. Sino que el Señor pagó el precio por nosotros. Sufrió todo eso porque yo cuando veo estas imágenes, eh, pocas veces me pongo a pensar, yo debería ser el que tenía todo ese, todo ese castigo sobre mí. La Biblia dice que el Señor llevó, llevó todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos ser libres. Para que hoy nosotros podamos estar aquí bien felices, cantando, orando. Pero Él se hizo pecado por nosotros. Entonces se nos olvida. O sea, cuando nosotros pecamos, se nos olvida esto. Cuando nosotros le fallamos a Dios, se nos olvida que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Se nos olvida que Él pagó el precio por nosotros. Se nos olvida eso. Solo piensa por un momento. Sobre mí había una condenación. El infierno simplemente iba a existir en la tierra, pero el infierno, el castigo, porque era un pecador. Pero Jesucristo se puso y dijo, no, no, mira, Morris, vos no vas a morir. Yo voy a llevar los clavos por vos. Yo voy a dejar que me hagan todo lo que me hagan, lo voy a hacer por vos para que vos seas libre, para que vos disfrutes de lo bueno que yo tengo. Aquí es cuando nosotros como creyentes tenemos que, que comenzar a pensar, comenzar a ver de que nuestro corazón tiene que quebrantarse y ser un corazón agradecido por lo que Jesús hizo en la cruz. Y una canción que a mí me gusta mucho, se me olvida el cantante, pero esta canción dice así, si acaso se me olvida, Por si, si acaso se me olvida, dice. Y luego en el coro dice, llévame a la cruz, donde todo comenzó. En el caminar cristiano se nos olvida que todo comenzó en la cruz. ¿Se acuerda aquella canción antigua que fue una de las primeras que yo oí cuando tenía cinco años, en la cruz, en la cruz? Yo primero. Vi la luz y después ¿quién se acuerda? ¿Qué más decía? Y las manchas de mi alma yo a la vez Fue ahí por fe Do vi a Jesús Una canción muy linda, muy hermosa O sea, ¿qué es lo que? Ahí Te apuntas. y entonces uno decía Esas canciones son para los amigos Sí, pero también para nosotros Porque no se nos tiene que olvidar no se nos tiene que olvidar que cuando yo contemplo todo esto, inmediatamente yo tengo que quebrantar mi corazón. Tengo que quebrantar mi corazón. Uno de los grandes avivamientos que, que pasó en Escocia, eh, la persona que Dios usó en esa época, se me escapa el nombre en este momento, dice que todo comenzó, por medio de las oraciones, los hermanos en Escocia comenzaron a reunirse para, Robert Evans se llama. Robert Evans, se comenzaron a reunir solo para orar por un avivamiento, ¿por qué? ¿qué había pasado? La gente ya no iba a la iglesia, las iglesias estaban quedando vacías, pero los pubs estaban llenos, las casas de apuestas estaban llenos, la prostitución aumentaba, el ladronismo aumentaba, Dice que en esos momentos la iglesia en Escocia comenzó a buscar en oración al Señor. Robert Evans estaba en una reunión de oración y cuenta la, la historia de que mientras oraba, él comenzó suavecito a decir, dobléganos Señor, dobléganos Señor, dobléganos Señor. Y eso comenzó a hacerlo más fuerza, dobléganos Señor, dobléganos. Y después de eso se comenzó a gritar como un clamor, dobléganos Señor. Y después toda la gente que está ahí, dobléganos Señor, dobléganos Señor. En inglés creo que se dice ben das, creo que es la palabra literal, como ven, como doblanos, Señor, Doblanos, Señor. Dice es que comenzó a en un avivamiento muy grande porque la gente entendió que era quebrantándose delante de Dios como iba a venir el avivamiento. Mira estas palabras, Salmo 51, 17 Los sacrificios a Dios son un espíritu que Quebrantado Un espíritu quebrantado es aquel que llora Escuchen que llora por su incapacidad O sea si usted me mira aquí Usted cree que yo me siento perfecto porque soy el pastor Yo no me siento perfecto Yo, yo, yo soy una persona que necesito a Dios si yo me subo a este púlpito pensando, no, si, y aquí yo, yo lo puedo todo, y aquí lo tengo. No, yo estoy aquí, escuchen, mi corazón dentro de mí está temblando. ¿Por qué? Porque yo necesito al Señor también. Entonces, dice el corazón, los sacrificios a Dios que son, son un espíritu quebrantado. O sea, no es cuánto tiempo pasa orando usted. No es cuánto tiempo pasa cantando Sino que es el quebrantamiento del espíritu Porque cuando tú haces Dices que el Señor no va a despreciar Al corazón humilde Y arrepentido Amén. Antes la gente llevaba corderos Vacas, harina, palomitas Un montón de cosas delante de Dios pero hoy, escúcheme bien, hoy el Señor te pide algo, te pide tu corazón quebrantado, te pide tu corazón humilde. Fíjense que aquí en esta iglesia pasa esto, que muchas veces el Señor nos habla poderosamente y nos quedamos ahí sentados, no nos movemos de la silla. Y si alguien predica una palabra, viene usted y dice, no hombre, es que usted no sabía lo que estaba predicando. Yo lo hubiera predicado mejor. Que este dijo, no, que dijo este de los bienaventurados, no, mira, es que esto no es así, esto tiene que ser así, así, así. Bueno, avíseme yo le paso el micrófono a usted. Pues. ¿Vale? Para el otro, el otro miércoles. Amén, vaya, pareció, se, se ya se descubrió el primero allá atrás. Vamos a hacer liberación más tarde. Espíritu quebrantado. La iglesia necesita esos corazones quebrantados. ¿Por qué razón? Porque cuando, cuando nosotros leemos aquí que dice que Dios no va a despreciar un corazón humilde y arrepentido. Jamás lo va a despreciar Dios. Y termina diciendo, bueno, hablé y quiero resumir lo, lo que, las tres cosas que he dicho. ¿Cuál fue la primera cosa? Ya se me olvidó, ayúdeme. ¿Cuál fue la primera cosa que dice? Benditos aquellos que que sienten qué uh -huh. que pasa circunstancias difíciles el dolor está sobre ellos actuando pero saben qué? que Dios está ahí la segunda aquellos que, que, que dijimos que ¿qué? que miran él pero lloran porque miran qué que hay necesidad dolor en el mundo y en este dijimos bien a las personas que, que saben de que, de que necesitan de que por nuestra propia cuenta no vamos a poder ¿Lloramos por qué? Lloramos por nuestra imperfección. Si usted se siente perfecto, hermano, usted tiene un problema. Y si usted escucha, y le voy a decir algo, le voy a dejar este comercial antes que nos vayamos. No sé por qué lo voy a decir. Si usted de las personas que andan criticando a medio mundo, entonces es porque usted es perfecto. Yo he tenido personas que, que a veces, eh, por ejemplo, me, me tocaban el estómago, pastor, más ayuno. Y yo me le quedaba viendo al estómago de la otra persona, y diciendo, bueno, vamos a estar diciendo más ayuno si mi estómago es más pequeño que el, que el tuyo. ¿No cree que ahí hay un problema? Y, 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 y ser de un, de un corazón humilde, un corazón quebrantado es diferente. Termina diciendo, ¿qué va a pasar con las personas que lloran? Van a recibir consolación. Vale. Yo no vengo a impresionarlo con el griego, con el arameo, a mí no me interesa eso, porque ahí hasta yo estoy mal. Pero yo tengo herramientas en las cuales a mí me gusta investigar, porque a mí me gusta darle a usted una, una buena palabra. La palabra consolación en el idioma original es bien peculiar, significa esto. no solo significa hoy oh, venga mi niñito ru, 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 no, Dios te está diciendo Jesucristo está queriendo decir está llorando no te preocupes mis brazos te van a rodear escucha eso porque es lo que significa la palabra es un abrazo es una compañía el Señor te está diciendo vas a tener un hombro sobre el cual vas a llorar yo prefiero llorar en los hombros del Señor Que en cualquier otro hombro Porque los brazos del Señor son poderosos Y no solo eso Qué lindo es cuando alguien te abraza Y aquí al oído te da palabras Y te dice no te preocupes No te preocupes Y el Señor dice cualquier cosa Que esté pasando Cualquier situación que tú estés atravesando Yo voy a estar contigo te voy a ayudar Te voy a sacar adelante Estás llorando Pero que no sea un lloro De impotencia No Que sea un lloro porque Necesita ser consolado de parte de Dios Yo le voy a invitar a que se ponga de pie Póngase de pie por favor Y vamos a hacer algo diferente ¿Por qué no nos acercamos todos al altar por favor? Vamos a terminar adorando aquí al Señor Al frente llenemos el altar y que la palabra de Dios este día produzca un impacto fuerte y que este día podamos sentir ese abrazo del Señor que el Señor nos abrace grandemente y que si esta noche da la casualidad de que tú estás pasando una situación de dolor pueda ser consolado por Dios cualquier cosa que esté pasando este es el momento que tú le puedes decir Señor yo te necesito esta noche Yo necesito tu presencia No quiero que nos vayamos Y ok qué lindo predico Usted no viene a calificar lo que yo le, lo que le dije Usted viene a beber de la presencia del Señor A eso viene Nosotros los predicadores simplemente le enseñamos lo que dice la Biblia Pero ahora le toca a usted y me toca a mí Decir Señor yo quiero que tú me llenes yo quiero sentir ese abrazo en mi vida. Quiero sentir que tú me tengas abrazado ahí y no me sueltes jamás. Quiero sentir tus brazos esta noche, Señor. Muévete en mi vida, muévete en mi vida. Cantamos esa canción, por favor, cantémosla. Y vamos a adorar al Señor, a entregar todas las manos de Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús gracias Señor Jesús.
1: me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación
0: Señor, en
1: tu presencia
0: y oh, sí, corazón aquí levantado soy,
1: ante ti, aquí eso, a tus pies Jesús, Jesús, aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor.
0: Lo decimos del
1: corazón. Como quieras, donde quieras, yo soy. Lo que quieras, como lo haré Señor, no lo decimos, como quieras, lo de quieras, tuyo soy. Aquí estoy, aquí estoy, en tu presencia, aquí estoy. En tu presencia. Aquí estoy. So
0: Tome este momento hermano, comience a adorar al Señor, comience a adorarle rinda su corazón a Él, rinda su corazón, quebrante su corazón delante de Él, esta es una noche, es una noche en el cual nuestro corazón se va a quebrantar delante de Él, esta es una noche cuando vamos a decir Señor aquí estoy rindiéndome una vez a Ti Señor, aquí estoy renovando votos contigo esta noche Señor aquí estoy activando mi fe esta noche, aquí estoy Señor recibiendo la consolación tuya, esta noche es una noche diferente, esta noche tiene que tener un antes y un después este es un día de visitación para ti, es un día que el Señor está trabajando con tu vida es un día que el Espíritu Santo está moviéndose en este lugar y está diciendo quién quiere beber quién quiere tomar del agua de la vida, quién quiere tomar de esa agua que solamente el Señor da esta es la noche importante para tu vida, recibe de Dios recibe de Dios, recibe de Dios Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios En el nombre de Jesús Métete en el río de Dios Métete en el río de Dios, aleluya Abre tu boca y comienza a anhelar Con desesperación La consolación de Dios El abrazo de Dios, que ese abrazo Te abrace fuertemente Dile Señor, abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame, Señor, abrázame Señor, abrázame Señor Abrázame Señor Con tu abrazo de amor, díselo Señor Señor, yo quiero sentir tu abrazo De consolación, me he sentido Triste Señor, me he sentido Triste, me he sentido triste Señor Me he sentido desanimado Me he sentido Señor totalmente Que he perdido la fuerza Pero esta noche dile Señor Abrázame, abrázame Abrázame, cambia Mi luto Señor, cambia ese luto En gozo, cambia Señor Esa perspectiva de la vida Que yo tengo Señor, devuélveme El gozo de la salvación Señor, por favor haz la obra en mí esta noche, haz la obra en mí Padre Eterno, haz la obra en mí Padre Eterno, pídeselo al Señor, desesperadamente, no nos vamos a la casa, si no le dices Señor, necesito y que le experimentes en tu vida que este sea tu tiempo que este sea tu momento, que ese sea el tiempo de cambio, que sea el tiempo de una nueva luz en tu vida, que la luz de Dios alumbre más grande que antes que en este momento tú comienzas a identificar que tú no eres todopoderoso sino que Él es el todopoderoso que tú comiences a identificar que es tiempo que te bajas del trono que es tiempo que te quites la corona, que es tiempo que permitas que el Señor se entrone en tu corazón que una vez más tome el, el reinado de tu vida hemos tomado control de nuestras propias vidas le hemos quitado la corona. Nosotros decidimos. Nosotros tomamos las decisiones. Nosotros hacemos como queremos, mas no dejamos que Él haga como quiera. Él es el Rey, no nosotros. Él es el Señor, no nosotros. El trono no es de nosotros. El trono de mi vida no es para que yo me siente. El trono de mi vida es para el Señor. El trono de mi vida es para que Él reine. El trono de mi vida es para que Él tome la autoridad en mí. Quebrántanos, Señor. Dobléganos, Señor. Dobléganos, Señor. Dobléganos, Señor. Vamos con fuerza. Vamos a hacer algo esta noche Yo he sentido aquí en mi corazón Y lo he estado diciendo Que muchos de nosotros le hemos quitado El trono al Señor Y nosotros estamos decidiendo por nosotros mismos y ya no, Él es el Señor nos sentimos tan capaces en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia experiencia, en nuestra propia sabiduría. Pero esta noche, esta palabra te dice, el que llora es aquel que ha aprendido a decir, no depende de mis fuerzas, no depende de mi inteligencia, no depende de mi sabiduría, sino que yo dependo del Señor. Yo te invito a que juntos oremos en esta hora una oración donde el Señor retoma una vez más el Señorío de nuestra vida. Yo la voy a hacer. Yo lo voy a hacer, si usted quiere me acompaña, pero yo creo que es necesario, si tú quieres recibir la consolación de Dios, es necesario que reconozcamos nuestra debilidad delante de Dios. Oremos todos juntos, Padre que estás en los cielos, en esta hora vengo a orar Señor por mí y por toda esta congregación. Hemos escuchado tu palabra, tu Espíritu Santo nos ha ministrado, tu Espíritu Santo nos ha abierto nuestra mente y ha llegado a lo profundo del corazón. Y nos muestra, Señor, que necesitamos, Señor, hacer renovaciones en nuestra vida. Y esa renovación, Señor, es el problema de que nosotros sentimos, de que lo sabemos todo. Sentimos que tenemos la experiencia en nuestra vida. Sentimos que somos bastante maduros, como no para volver una vez más a tus pies y decirte, Señor, no soy nada, no sé nada. Dependo de ti, Señor. Y aquí están mis lágrimas, porque me siento incapaz. Pero Señor, toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Señor, te entrego la corona. La corona la he tratado de llevar yo. Y me he dado cuenta que no me queda. No me queda, me molesta, me es incómoda. Pero Señor, toma el trono de mi corazón. Reina en mi corazón. Sé el Señor de mi corazón. Yo quiero ser tu siervo fiel. Yo quiero ser, Señor, solo aquel siervo, Señor. Aquel siervo que está a tus pies escuchando lo que tú quieres decirme a mí Señor Padre mío yo despojo de mi vida toda arrogancia yo despojo de mi vida toda falsa sabiduría sabiduría terrenal, sabiduría de esta tierra sabiduría diabólica yo la echo fuera yo quiero la sabiduría de arriba para poder reconocer, para poder recibir esta noche Señor pasa un cambio en mi vida esta noche vamos a casa y con un cambio en nuestra vida, reconocemos la necesidad Señor de lo que tú estás enseñando, que hay una bendición para los que lloran y yo quiero esa bendición porque yo voy a llorar, voy a llorar porque yo recono reconoceré, reconoceré que yo no lo puedo hacer todo reconoceré que yo no tengo la capacidad, pero a través de ti Señor, yo recibo la consolación, a través de ti Señor yo recibo el apoyo porque en esta hora yo sé que hay cosas Señor que yo no he recibido todavía y hay cosas Señor que no han venido todavía, pero no importa Señor porque yo sé que tendré la consolación que viene de arriba Señor lo recibo Señor lo recibo en el nombre de Jesús lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Reciban
1: en tu presencia aquí estoy, estoy ante ti aquí estoy bendito a tus pies Jesús aquí estoy, estoy
0: Gracias, Padre te alabo, te alabo, te alabo Te alabo porque tú eres bueno Señor, gracias Padre mío ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios Gloria a Dios Para Él sea la gloria y la alabanza Dele el aplauso Para ti Señor, recibe este Aplauso para ti Señor Con todo en nuestro corazón Aleluya Amén, puede rezar a su lugar Nos despedimos esta noche y le invitamos el día sábado a las 10 de la mañana en este lugar y si no, pues nos veremos el domingo.